0: Bienvenidos a La Semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la mejor actualidad de la mejor liga del mundo. Martí, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, muy contento ya de estar esta segunda semana por aquí. ¿Y tú, Alex?
2: Muy bien, por aquí una uh, semanita más, oye, con muchas ganas. Te
0: tengo que dar la enhorabuena antes de empezar Uy. con todo y todo esto. Vaya, es ya que empieza. Los, los Ángeles Lakers ganaron un partido. Estoy <risa> <risa> diciendo, diciendo <risa> me,
2: va, me va a decir algo bien, tal. Algún elogio, por Algún elogio parte? hacia, claro, hacia mi persona, no, no, que nunca, no nunca, es muy nunca. habitual. Bueno, pues no, no ha sido el caso, sí. Por bueno, una vez, por estás una vez. de
0: celebración. Al igual que vosotros ganáis un partido, nosotros que ganemos dos parece un...
2: Sí, vale. parece,
1: parece mágico,
0: pero bueno, ya tocaremos el tema de los Warriors. Sí, ninguno de los está tres grande. está para hablar mucho de su equipo. Hoy. No, estamos, este inicio de temporada está siendo complicado. Vamos a arrancar, recuerdo que cambiamos formato. La semana pasada ya estuvimos con los cuatro cuartos, el calentamiento, la hora de los jugones, el tiempo de recreo y la patata caliente. Y vamos a arrancar con el primero, el que siempre suele ser una toma de contacto que Alex, recordamos, nos trae las mejores. Noticias del Día y vamos para allá.
2: Pues sí, para empezar un poquito también de tema de traspasos, uh, fuente de Sian Divini, de NBA Central, si no recuerdo mal, que es que eh, tema Kevin Durán, lo hablábamos un poco la semana pasada ya, eh, y en este caso es que los Sixers estarían interesados en, en el alero. Mm, no sé cómo veis qué podría pasar en este caso, si Durán saldría, si no.
1: Bueno, a ver, es, es un tema bastante complicado. Siempre, siempre le hemos dicho que en el Culebrón-Durán, que ya, ya empieza a ser un poco eh, la diva uh -huh. de, de la NBA, pues... Porque obviamente se rulando. Claro. <risa> Pero obviamente ya sabemos lo que pasa un poco con Kevin Durán, lo difícil que es, lo, que, lo mucho que seguramente tiene que dar un equipo para conseguir a Kevin Durán, que pese a tener una edad ya es, es uno de los mejores jugadores de la liga. Uh -huh. Por tanto, eh, tendríamos que entrar un poquito en ver qué metería Filadelfia. Ahí yo está. creo que Tobias Harris, obviamente, volaría, estoy. volaría.
0: Justo estoy mirando eso. Tyrese Maxi se tiene que ir sí o sí para Bueno, Tyrese Brooklyn. Maxi… Hombre, a ver, entiendo es que Durante. igual sería mm. un
1: Tobias Harris, Tyrese Maxi, algún interior y rondas de draft, rondas. yo creo, sí. por Kevin Durant.
2: La cosa está en que uh, yo me pregunto, ¿a Durán le hace ganas con envito, obviamente? Pero, Pero con Harden, Harden otra
1: vez... Ya sería el tercer equipo en el que coincide. ¿eh? Bueno, claro, Recordemos Oklahoma, que Oklahoma, Brooklyn, Brooklyn y ahora sería Filadelfia.
0: Decías lo de Envid, hay que recordar los piques que han tenido en partidos que son, sí, vamos. pero a ver… Sí, te entiendo, mmm. te entiendo. Pero es una relación que de rivalidad siempre han tenido este rifirrafe competitivo porque… Sí, un poquito bestia. lo que es
1: la NBA, obviamente hmm. dentro de, de la cancha pues es showtime, es rivalidad máxima, se lo toman como, como el partido de sus vidas todos los partidos y pues bueno, pues obviamente hay piques como, como bien sabemos los showtime. que digamos, estamos en una pista habitualmente. Pero quitado de eso, yo creo que hay obviamente un gran respeto, dado que son dos mejores, dos de los mejores jugadores de la liga.
0: Y también os voy a decir una cosita respecto a esto. ¿No os parece también a lo mejor por parte de Daryl More y de Filadelfia una jugarreta para favor de ellos? De, oye, que se están moviendo, que siempre están buscando mejorar, mm. que el arranque no ha sido el mejor y mantener a Embiid contento de, oye, aquí no estamos quietecitos.
1: Mm. Bueno, podría ser. Yo creo que uf, más por parte de Brooklyn que, que, que Perel el equipo que se está que se está montando, o sea, todos los piques, todos los rifirrafes que está viendo. Eh, veríamos un poquito qué pasaría también en Filadelfia, cómo se lo tomarían. Eh, lo que he dicho un poco antes, Alex, eh, el tema de Harden y, y Durant otra vez. Además, en cómo está el banquillo, quién lo lleva. Yo creo que sería un tema interesante a tratar. Obviamente, yo creo que Durán va a seguir sonando en todas sí. las quinielas. Yo creo que hasta que se cierre el mercado de traspasos y al final sale traspasado por pues, el tema Irving, el tema de, de, de los Brooklyn Nets y cómo está la cosa.
2: Ya se verá. Sí, al final tenemos poco de poder de decisión nosotros sobre esto, pero bueno, mmm, nos gustaría mucho, la verdad, yo soy el, creo que hablo en nombre de todos, que nos gustaría mucho ver un, un Durante en beat. Y con Harden también, obviamente, sin usarlo ahí. Se ha quitado de los piques, quiero decir, que pueda haber. Nos gustaría a
0: todos verlo. Perdona que esté faltoso, pero soy el primero que le haría ganas ver a Durant jugando con Harden en forma por primera
2: vez en 10 años. Probablemente, sí.
1: Bueno, a ver, cuando estaba en sí estaba en forma, esos años roquitos.
2: Claro, pero era la tercera espada Harden de O'Kaisi. Bueno, pues
1: ya ahora lo va a ser de Filadelfia. Ahí está.
0: Y hablábamos de Brooklyn, que ya se ha confirmado su entrenador, ¿no, Alex?
2: Así es, Jake Bau. Jake Bog. Bojan, a priori se dice Bog, el nombre. Perdón, perdón. Oye, un poco, poco Wog esto, ¿no? Sí, Bog, es verdad. Un poco Boj wow ¿no? Uh, jugó en Utah, Hawks, Magic Nets y Spurs, donde ganó el anillo. Y ayudante de Popovich y dirigió a Orlando del 2012 al 2015. Nos estamos
1: mirando porque es que sabemos que es que otra vez, otro tío que ha pasado por Popovich, sí. sea ¿Cuántos? como sea. Debe haber ya tutelado a, a, vamos, a toda la NBA. Para, mí, para el sí,
0: tiempo sí. de recreo, la patata caliente, uh -huh. lo propongo un día y lo dejo aquí en el aire, hacer la escuela Popovic la escuela
1: Popovic lo que son
2: hacer,
0: ayudantes hacer. que han sido entrenadores. Yo después.
2: creo que,
1: vamos, el mejor… Ha creado escuela. Sí,
0: sí, sí, sí el mejor sí, profesor de escuela. la
1: historia, yo creo, junto a, a dos, tres más, que podríamos igual sacar. Pero es que es bárbaro, sí. es que vemos un entrenador que entra en la liga… Y, y es y que ha que, pasado no, por Popovich, sea, por la
2: parte que sea. La cosa está en que, pobrecito, le ha tocado en Brooklyn Nets, que creo que ahora mismo es el equipo donde te puedes meter en el mayor marrón de tu vida, después de todo lo que hemos, hemos estado viendo, sobre todo a nivel de plantilla, y después de que estuviera como, vamos a llamarlo interino, a Udoca, ¿no? Sin, sin faltar al respeto, yo
1: creo que ahora mismo Brooklyn Nets está un poquito como la, la, la escala está el meme barra mítico este de, de la escala de maciza loca, yo creo que ahora mismo Brooklyn Nets está en un 10 de 10. La, está con Kyrie Irving, está con Ben Simmons, con Kevin Durant, con un gran equipo, pero es que están todos chalados.
0: A ver, es que intentando poner un poco de seriedad porque estos cinco minutos son espectaculares de pegar. Les falta,
2: les falta a Josh Primo, eh, que va o sea, a en medio. seguro. Sí, ya lo hablamos
0: la semana pasada de juntar a Miles Bridges y ahí ya juntar el puterío de toda la NBA.
2: Uh, que Tienes Rodman de director deportivo
0: de Brooklyn Nets. No hay cosa que me pondríamos ahora mismo. ¿eh? Sí, no, y la, y la marodón de preparador físico. <risa> y recordar, bueno, voy a tirar una lanza a favor de Jake Bogan, que desde que llegó al banquillo, mira, quitando justamente, le jodisteis el dato, <risa> los Lakers, uh, en los Vamos. cinco partidos que ha estado dirigiendo hasta ese, que es el sexto, no habían encajado más de 100 no puntos. Nos estamos riendo, pero está haciendo bien. Es que en defensa me empieza a ser un equipo sólido. Y oye, quería hablar de Brooklyn, que después no hablaremos más. Edmond Summer en plan, se ha sacado un base ahora que vencimos está saliendo desde el banquillo, está cogiendo un rol más secundario hasta que coja ritmo de competición. Mm. Este estaba en Indiana, pero se han cogido un base de sí, la nada, ¿eh? veremos.
1: Bueno, obviamente, pues, con digamos, con, con este tipo de cosas, con, con estos equipos locos, no todo es negativo. Siempre, obviamente, va, va a salir algo positivo de ello y, pues, la erupción de este jugador, que pues poca gente lo conocía, pero bueno, de momento lo está haciendo bien, está cumpliendo el rol. Veremos qué pasa con el tema Ben Simmons, que también es un tema a tratar bastante interesante, porque los partidos que se está cascando, la defensa de Giannis, que le hace a Ben
2: Simmons, bueno, y <risa> un par de acciones y es que no quiero ver más. Sí. Y luego tenemos eh, pues el tema de Wisman. ¿Qué está pasando con Wisman? Mira, hoy está lo, ha sacado, perdón, lo ha sacado Kerr de la rotación, Jelic, ¿qué va a pasar con él?
0: Hoy estábamos, lo estábamos comentando en el bar antes del programa que hoy he estado un poco fuera de noticias y tal, y de repente me dice Martí, ¿has visto lo de Weissman y la Gil Y digo, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué es esto, tío? Nada, yo,
1: yo lo he leído esta mañana y básicamente es eso, que pues yo creo que, bueno, falta de confianza, falta de minutos, un poco… Mm, que falta coja de rodaje. Traja, sí, que, que coja más rodaje, falta de rotativa pues se vuelve a la G League este Wiseman que bueno número dos del draft recordemos pero que por tema lesiones y por tema pues igual poca compenetración no está acabando de entrar y veremos qué pasa con él pero una de las grandes incógnitas yo creo además la posición de cinco de los Warriors que pues es bastante importante
2: sí luego pues tenemos también el tema un poquito yo también os he dado ahora un poquito tema Warriors ahora barro un poquito para mi casa de tema siempre, de Bron James. Siempre. Sí. Es un problema ahora mismo para los Lakers, LeBron James. Abro, abro, abro este melón de decir, es un problema. So... No ganaban ni un partido y de repente falta LeBron James y empiezan a ganar.
0: ¿En serio los tres partidos que han ganado los Lakers han sido sin él? Creo LeBron que James? sí.
2: Creo, si
1: mal no recuerdo
0: es así. Sí. Hostias.
2: Y han ganado tres partidos sin él y gracias a eso tienen el 3-10.
0: El que esté viendo esto en YouTube está viendo mi cara. O sea, mi o sea, no, sí, no cara ir. lo dice todo. Es
2: sí. un es un poema lo de los Lakers y es un poema lo del Lebron James que uh, juntamente a la cara de Pau Popko ahora mismo eh, es un problema ahora mismo. Debería la franquicia plantearse seriamente el traspaso del Lebron James.
0: A ver, pero antes problemas. No Russell Westbrook, la rotación, el sí, a equipo ver, que sí. tienen, Ropelinka por encima de todo. Pero, que se queda liado. pero eh, tres victorias sin él, ¿eh? lo
1: siento pero bueno yo voy a yo creo que defender a LeBron James algo que bueno sí últimamente ya sí que está pasando lo siento ya el fanboyismo se está apoderando de mí no se puede sí. decir una mala palabra de LeBron James
0: sí, bien, no es su palabra.
1: culpa pregúntale a mi entrenador que lo tiene
2: vamos Hay, un día tendrá que bueno, ir a, Tony a... Corteza, pero Tony...
0: a pegar cuchillazos a LeBron poco, James poco sabe
2: poco sabe Tony. Wow. y luego ya vamos un poquito con el tema de lo más top de esta semana que tenemos a, a vuestro Stephen Curry, que bueno que sigue un poquito a lo suyo. Uh, 31,5 puntos, 6,6 rebotes y 6,4 asistencias en lo que llevamos de temporada. No está mal.
0: Si no fuera por Curry, somos un equipo de
2: Jilly ahora mismo. Sí. <risa> lo que pasa ah, es que,
1: bueno, con que él come aparte. Exacto. Sí. tenemos
2: en el Bivanger, eh? que
0: ahora lo comentaremos, pero... Ahora,
2: ahora eso iba a comentar, eso iba a comentar. Uh, luego en Beat, que bueno, que ha hecho historia. Sí. Lo hablábamos un poco por la mañana a Martí y yo, que le comentaba un poquito, a ver, explícame un poquito esto, cómo va. Uh, 59 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y 7 tapones. Nunca había ¿Qué barbaridad?
1: Eh, bueno, son, son números de, de Will Chamberlain. Sí. ¿no?
0: Así pues, de, y sí. en la NBA moderna, que es lo más complicado es cerca de cerca y... del
2: cuádruple doble, si
0: no me sí. equivoco. Sí. Sí, sí. O sea, es una barbaridad. Y haciendo 26 puntos en el último cuarto, cinco tapones en el último cuarto. O sea, directamente con Utah Jazz hace lo que le da gana. ¿Visteis, por cierto, la cita, el tweet que nos citaron ayer en la semana NBA? Fue buenísimo. Sí. La, ahora no lo el humo, eh, Fue un muy buen humor, me hizo bastante gracia. Que era algo así como marcaden no había marcado muy bien a
2: Joel Embiid. Sí. Le doy un 10 a esta persona. Marcan en marca, eh. qué genios. Luego, Darius Garland, partidazo contra Minnesota, aunque perdieron. Uh, 51 puntos. No está mal. En las otras estadísticas, bueno, un poco pobre, pero, pero no está mal.
0: Después hablaremos de este partido porque hay casualmente son dos equipos que van a tener un protagonismo en el segundo cuarto Así y es. no para lo positivo.
1: Por cierto, quiero, antes de, de cerrar el cuarto, hablar un poquito de que está cogido un poco con pinzas esto de que no había habido ningún partido. Cuando me he referido antes un poco a Will Chamberlain, es que básicamente, eh, Will Chamberlain, bueno no sé cuántos debió hacer porque no se contaban en esa época, mm -hmm. pero bueno, hay algún, algún registro de un quintuple doble de sí. Will Chamberlain. Lo que pasa es que, como ahora estaba leyendo, que eh, no se contabilizaban eh, la estadística ni los tapones ni los robos. Claro. Se retiró en la 72-73 y entraron en vigor en la temporada Uf. siguiente. De Joder, ahí que sea sí. un partido que no se ha hecho nunca en la historia, o por lo menos que no se haya podido, digamos... Eh, registrar. registrar. más que nada. Luego ya para acabar... Pequeño
2: uh, Sigo un poquito contigo, Martí, Tu, tu niñito, tu Kyle Kuzma, bien... Va Qué bien, asco le he cogido, tío. No me lo puedo creer. Va bien homologado, ¿eh? Va con, una... unos, con unos outfits muy, muy disfrutones, muy, muy de travieso. Es ¿eh? que tiene unas, tiene unas skins muy bonitas. Podría ser, un, podría ser un outfit perfecto para ti en la próxima fiesta, ¿eh? plantéatelo. ¿eh? Por en supuesto. la próxima biofiesta. Yo
1: siempre he bancado a Kuzma también por sus, o sea, por sus múltiples disfraces o, o por sus múltiples... pause va, <risa> pause va. Por, Pau sus, va. Su, me quiero su, ir por sus ropajes. Oye, viste muy bien, viste
2: a la moda total. y si yo... vosotros no tenéis ni idea, no es culpa no, a, mí a mí también me parecen buenos outfits. Yo creo que un día podemos llevar tú uno y yo otro y listo. Sí, además os animo
1: a que busquéis a la, a la pareja de
2: Kuzma, que también, que pues, también es parecido, es, ¿no? Es modelo y además
1: pues tiene unos rasgos físicos muy especiales que también pues mira, hacen un pupurri de cosas
2: por las que amar a Kyle Kuzma debería ser un mandamiento. Y luego ya por último, Martí que te quiero dar la enhorabuena por tu victoria en el B-Winger, que como ha comentado antes Pau Muchas gracias. Martí ya lo voy a de fichar a Stephen Curry Quiero, Así que, bueno, quiero dejar un dato
0: que ya son en la cocina. Bueno. Lo he, no me lo he llevado por 50.000 euros de puja.
1: Estoy muy contento. Ojalá no te hubieses llevado por un euro.
0: Vámonos <risas> al segundo cuarto que quiero pegarme un tiro con esto de Carrie. Y estamos ya con el segundo cuarto, la hora de los jugones. Y esta sí que la llevo yo. Recordamos lo que era también una parte del podcast del año pasado, los mejores y los peores de la semana, que, que esta era algo semana, que nos gustaba mucho. Esta
2: semana vuelve,
1: ¿eh?
0: Oye, ¿y a vosotros os gusta Boston Celtics? Es el primero de los buenos. Hombre, claro. bastante. ¿eh? Bueno,
1: o sea, son unos buenos subcampeones. Contando, contando que soy de Lakers...
2: Eh, eh, eh. Es verdad.
1: A ver, a nuestros hijos... Hay que animarlos, ¿no? Efectivamente.
0: <risa> <risa> A Rick White hay que animarlo desde el seg la segunda parte del segundo partido de aquellas finales. Nada, lo que decimos, 4-0 esta semana, victorias ante Memphis, Grizzlies, 2 contra Detroit, 1 contra Denver, que era uno de los partidos que apuntábamos esta semana. Y que, ostras, es que son intratables. Mm -hmm. Y es que, sin ir más lejos, en ataque son la mejor ofensiva de la liga con casi tres puntos de diferencia respecto al segundo, que si no voy mal es Denver Nuggets, 118,8 puntos de rating ofensivo y Denver 115,9. Sí, eh, no está mal. Lo de Udoca nos ha notado apenas, ¿eh?
1: No, 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 que va. Al final yo creo que más que la entrada a los jugadores, de momento están haciendo un gran juego coral, eh, los Jays los están a tope. Y comentar de este partido que has dicho, de este Denver-Boston, que ya hablamos bastante bien de él, y es eh, la técnica seguramente más ridícula o así por lo menos lo catalogó Kevin Durant en Twitter, que ha visto pitarse en, desde que lleva jugando a básquet. Es verdad. Jason Tatum hace una falta, aplaude, lo pega un, un aplausito de manos, técnica. Ya, ya entraremos un poquito a debatir lo que es eh, la, la figura de los árbitros y lo que ya están empezando a hacer sí. como, como cada claro, temporada, es pero bueno, estos vuestros Celtics de momento han empezado a que asustan.
2: Están jugando bien, mm, ojito, y bueno. La verdad es que están haciendo un grupo muy bueno también. Ya se vio el año pasado, ojito este año también, que no, no se lleguen a plantar también una final, aunque en el este también haya equipos que yo creo que pueden dar la sorpresa, la verdad.
0: Y de hecho, ahora quería remarcar, porque os acordáis el año pasado que le, de, le dedicamos una patata caliente a los Boston Celtics del de sí, problema del base bien. de Marcus Smart. Quiero recalcar, ha sabido evolucionar a ser el base de este equipo. Os acordáis la semana pasada que dimos un dato de como 21 asistencias, cero pérdidas en dos partidos. No me acuerdo exactamente cómo era. Y vengo a rescatar otro de Alejandro Gaitán en Twitter, el periodista conocido que es de los Celtics y todo, que habla también del mérito que tiene de Mutsala, de Matsula, que diga, cómo ha hecho que Jalen Brown, Jason Tatum jueguen juntos y cómo Smart también les busca a estos. Es que él daba una tabla del otro dato y la evolución de asistencias por partido y todo. Smart a Tatum, por partido ahora mismo son 2,2 y el año pasado era 1,5 y de Smart a Jalen Brown, 2,4 a 1,4 respecto a la temporada pasada. Es Muy bien. Es, es que es, es el doble, casi casi. Yo, de hecho
2: me acuerdo de la temporada pasada que has hablado de esto de la, de la patada caliente, que decíamos de a ver si se iban a separar Jalen Brown y Jason Tatum. y al final pues mira, se plantearon unas finales, subieron con compren bien y ahora encima tienes a un Marcus Smart Perdón, que, que, que parece también que, a, que sabe hacer algo más que, hacer, que, que solo defender.
1: Y bueno, sobre todo, el, el cambio más grande ha sido pues, este inicio de temporada, que es, es. Es. si recordáis, hasta enero los Boston Celtics eran ¿Hasta el un equipo tweet? Sí, hmm. de desahuciados. Dios. Había muy mala química, mal el rollo, se, se especulaba con varios traspasos antes de que se cerrara la agencia libre. Y mira dónde llegaron y pues mira como por lo, por lo menos eh, han llegado a este inicio de temporada. Mm
0: -hmm. Tal cual, o sea, lo de la energía, el tweet aquel de James Brown es historia ya de aquella temporada. Quiero remarcar antes de pasar al siguiente equipo, soy fan de Sam José, que mete triples como churros sí. y vamos, está metiendo dos, par dos por partido, tirando 4,4, está jugando 15 minutos en la segunda unidad. Ahí está. ¿De dónde se lo han sacado? Tío? No lo sé, Solo pero bueno, chuflas. Literalmente. Es José es que sí. <risa> José y cantar ¿Sabéis quién metió por ejemplo una chufla hace un par de días O ya no sé si son dos semanas De Aaron Fox, de sus mm. Sacramento Kings Verídico, el otro es el equipo El otro equipo de la semana frente a Orlando Magic Ya que metió desde casi medio campo 3-1, ganaron a Cleveland, Lakers, Warriors, aquí recibimos todos, como siempre. Sin duda, ¿eh? Y también perdieron aquel partido est estratosférico de Stephen Curry, si recuerdas el de los 47 puntos. Lo recuerdo. Y es lo que decimos de Aaron Fox, que ya no es que esté solo jugando muy bien, es que está muy bien en los finales de partido. Aparte de que está haciendo 25,5 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 37,5 en triples, 55% o sea, por ciento en tiros de campo que para un Darren Fox que nunca había sido de hacer grandes porcentajes, está liderando a su equipo muy bien. Y en los últimos ocho partidos van 6-2, ¿eh? No sé vosotros, pero mm, esto... No está
2: mal. No está mal cómo está jugando sancramento Vamos a ver qué tal, porque también... Todavía estamos un poquito en inicio de, de temporada. Uh, vamos a ver cómo evolucionan y, bueno, que creo que el año pasado fueron el equipo que se quedó sin entrar, al playoff con un récord de no sé cuántos años sin entrar. Creo sí, que sí el mayor récord de
1: la historia del deporte nacional o sea, estadounidense, creo. Porque ver. además tan, también se recogía lo que es NFL, béisbol, un poquito Exacto, todo. Exacto. Quiero decir, o
2: sea, Warriors creo, no sé si creo que está en play-in, por ejemplo, pero Warriors no va a acabar en play-in. O sea, va a acabar arriba. Obviamente. ¿Por qué no los gafa, tío? ¿Por qué no, no bueno, gafa. bueno, a ver, el pobre lo intenta, pero los Lakers no ha dicho nada. <risa> eh, a ver, los Lakers vamos a acabar como el año pasado, que la coña iba con Pelicans, pues este año va a ir con Lakers. Y para remarcar de estos Sacramento Kings,
0: dos cosas. El otro día Sabonis hace un partidazo contra nosotros. O sea, tenemos un problema serio en el rebote, que ya lo hablaremos tranquilamente. Pero Sabonis domina a su cancha a como le da la gana. Y es que uno de los factores que están haciendo que estos Sacramento Kings jueguen también, y bueno, también, ya me entendéis, 6-6, comparado con lo que ha sido Sacramento estos últimos tres lustros, están moviendo la pelota muy bien y en ataque uh -huh. están siendo más fluidos que en antaño. Claro Son el sí, tercer sí. equipo con mayor ratio de, ratio de asistencias y el tercer equipo con mejor porcentaje de true shooting, que esto es un dato importante porque al fin y al cabo todos los tiros buenos que generan y todo van para adentro y es muy positivo porque luego en defensa están flojeando bastante, pero el ataque compensa para que sean un equipo de 50% ahora mismo. Uh -huh.
1: Bien, sin duda alguna. Yo creo que los fans de Sacramento Kings firmaban este 6-6 con sangre. Sí. Eh, nada que objetar, la verdad. Eh, ya sabéis mi, mi devoción por los bases eh, zurdos saltarines. Obviamente ya he hablado bastante de Aaron Fox, del de, de base que, que militó en Kentucky. Ya no, no quiero ni hablar de un pivot zurdo europeo, porque creo que se me, se me caen las bragas. Por tanto, eh, estoy un poquito con estos Sacramento Kings, no voy a mentir. Vamos con ellos para que vamos dejen de ser. con ellos, los... claro. Yo creo el, que el récord ya está roto. Enhorabuena
2: por la gafada. O sea, chocolate de negar, Blanco
1: eh. Williams y esos Sacramento Kings de, de inicio de, de siglo oh. con Peya y con toda esa gente. Con Tibibibach, con Weber. Oh, man, eh, fueron tipo, increíbles, por tanto, mira, vamos a intentar. Eh, en, enaltecer un poquito lo que es la figura de los Sacramento Kings. Pues mira,
0: hablando ahora de Sacramento, un equipo contra el que ganó fue Cleveland, que está en los peores de la semana. Semana ¡Patinazo! Sí, mira, nunca mejor dicho, patinada de Cleveland de esta semana, 0-4, derrotas contra Clippers, Sacramento, Warriors y Minnesota. Los cuatro son partidos ajustados, el de Minnesota tiene trampa. Que es justo el que me vi, es el que me que está, faltó Mitchell, yo de verdad... ¿Por qué se tiene que perder un Donovan Mitchell Rudy Gobert, tío? Con lo bonito que hubiese sido. O sea, que le cascara 40 puntos, que le haga un mate, que el otro le haga un tapón, que les piten una técnica a ambos que haya shows sí. en la NBA. Pero bueno, volviendo a lo que es Cleveland, a ver, no es preocupante, van 8-5, pero yo creo que les falta automatismos, coger rodaje, al fin y al cabo, Donovan Mitchell es un encaje, que quieras o no, te está haciendo el mejor baloncesto de su carrera uh -huh. y hay que meterlo dentro de un sistema... Mowgli atrás sigue siendo de los que cambia tiros sí. de una forma brutal.
1: Sí, no, a ver, tampoco son, estoy muy preocupado por Cleveland Cavaliers. Son un equipo que, que, al fin y al cabo, con un poquito de rodaje, yo creo que todos se van a, com a compenetrar bastante bien. Hay que decir que es uno de los equipos en los que ha llegado una nueva estrella, Ahí una está. estrella principal. Obviamente, esto siempre es eh, objeto de cambio, objeto de reflexión. Eh, obviamente, pues hay tiros que, que concede él que igual eh, irían hacia otro jugador que antes estaba allí. Pero bueno, de momento, por lo menos esta semana, a estos Cleveland Cavaliers se le han puesto un poquito cara de, de época post-Lebron, ¿no? De, hmm. de no ganar ni un partido, de
2: Cleveland Cavaliers
1: 2010-2011.
2: Pero bueno, quiero decir, es un poco lo que dices tú, Martí, de que mmm, ha entrado un jugador que es súper estrella, tenías un sistema con el equipo que ahora a lo mejor ya no es un juego tan coral, tan de equipo, a lo mejor también se centran un poquito más en él también, y todo esto pues al final les faltará rodaje yo creo que al final es una mala racha de, mira, hemos pues, tenido una semana mala y y dentro de poco volverán a coger el ritmo. Igualmente,
0: ahora no les viene un calendario nada fácil. Mañana juegan contra Milwaukee Bucks. El viernes creo que es contra Charlotte, que esto sí que es un partido más asequible. Pero luego viene Miami, Atlanta, Portland, Milwaukee, Detroit, bajada, Toronto, Filadelfia. Uh -huh. Un calendario eh, un poco empinado que vamos a ver cómo salen de ello los de Víquersta y el último equipo claro decimos perdieron contra Minnesota pero es que Minnesota pues claro. solo les ha ganado a ellos esta semana para adentro también que vienen Minnesota Timberwolves que tenemos a Gobert que bueno no está saliendo como esperaban alguien de aquí pensaba que eso iba a salir bien no. yo quería confiar
1: o sea yo quería confiar un poquito quitando obviamente el el mero más hecho más, de que es gabacho a mí me emocionaba un poquito, por lo menos esa eh, semejanza con Ralph Sampson y Hakim Olajuwon, esas dos torres que, que, digamos, dominaron un poquito la NBA cuando les dio permiso un tal Michael Jordan. Pues esperaba un poquito, la verdad. Pero bueno, de momento no están funcionando, pues lo mismo, un poco de rodaje, hay que dar rodaje a eso, a Carl Anthony Downs para que se acostumbre un poquito igual a jugar más de cuatro, a, a estar en posiciones más abiertas que obviamente ya está, pero sin tener que proteger la zona con Gobert eh, y bueno, luego pues confiamos en Antman, que y Anthony Edwards. Pues eh, está siendo de Anchero. lo
0: más discutido este inicio de temporada. Visteis, imagino, el vídeo con la jugada aquella en la que se quedan estáticos, los cuatro compañeros están jugando, no le dan una… Es simple… Claro, es un vídeo que sacas eh, conclusiones precipitadas y lo que quieras. Pero tú sí. hablabas de las torres gemelas, que son los Wolves ahora con Towns, con Gobert… Pero tío, ¿es que el rebote? Debería, Lo, ser suyo. debería ser suyo. Y es que fíjate, o sea, el porcentaje de, de rebotes defensivos que se llevan son el tercer peor equipo de la NBA. No
1: el debería, tercer No debería ser así. Esto, esto obviamente es un dato que deja en evidencia, pues de
0: momento, deberían, el mal inicio
2: del menos datatempero. Deberían estar el tercero, pero por arriba
0: claro, o sea, por arriba o top 5, pero sí, top yo te diría cinco, que casi sí. de lo más alto. Por pero supuesto. es que el otro día, estaba viendo el partido con Cleveland, lo que digo, que sí que es verdad que aprovechan la baja de Mitchell, juegan un buen partido ese día, pero no da la sensación de que se vayan a quedar el rebote sí o sí, o de que no vayan a conceder segundas oportunidades, que luego ven la estadística, y lo dominaron bastante bien, pero creo que concedieron cerca de 8, 9, 10 rebotes ofensivos, que quieras o no, ya son 8, 9, 10 tiros más, ¿eh? Sí, 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 son 10 posesiones más para
1: el equipo contrario, y bueno, pues al final, pues se les pasa lo que le pasa, está con 1-3 esta y, semana.
0: Efectivamente y una cosita que nos quedan 30 segundos para, para la, que suene la bocina, ¿cuánto va a durar D'Angelo Russell allí? Yo digo que igual no llega a enero.
1: Me sabe fatal el pobre D'Angelo Russell, igual jugó ya su mejor baloncesto en, en los Brooklyn Nets, en esos Brooklyn Nets en los que ibas de tapado y que al final acabaron llegando donde llegaron. Uh -huh. Pero f, igual la pieza que, que va a volar en Minnesota, ahí en, Miena, en Minneapolis, en un enero de, de frío, de fresquito, Va a ser
0: Dangelo Russell.
2: Es que un Dangelo Russell. El que, Ice in My Veins fuera, que, eh, nunca mejor sí, dicho. No,
0: que es,
1: ice in, in My. In
0: my veins. En, en mi puto cuerpo. Te has tirado el triple sobre la bocina que te has quedado ahí atascado, no te ha llegado. Acabamos la primera parte del programa, acabamos lo que es la hora de los jugones y vamos a pasar en la segunda parte con el tiempo de recreo. Y arrancamos la segunda mitad y arrancamos lo que es el tiempo de recreo. Un tiempo que siempre empieza, las segundas partes son complicadas, recordamos, los terceros, cuartos son duros y Martí quiere empezar fuerte y quiere acabar con estas tonterías. Por
1: supuesto, Pau.
0: Eh, siempre, siempre lo digo. Hay que pegar palos,
1: hay que comentar un poquito eh, lo que son también las malas cosas. Y, bueno, el palo de Martí de esta semana. Qué ganas. Tenemos que viajar hasta una de las Big City Lights por Antonomasia, que, que es conocida. Nos vamos a Nueva York. Que no sale poco, la verdad. Y bueno, hay, es un palo a medias. Hay una bifurcación que, que se va hacia las dos ciudades. Dios. Eh, parece, eh, empezaré por los New York Knicks. Y básicamente el palo es, ojo, eh, por dejarse encajar 145 puntos por Oklahoma City Thunders. Ya me jodería. El palo viene aquí, ¿eh? 43 puntos en el segundo cuarto y 43 puntos en el tercer cuarto. Ten Hablamos de, de lo difíciles que son los terceros cuartos, pero bueno, a, 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 los, a los OK sí no les costó mucho. Ten cuidado que mientras
0: estás diciendo esto, no les metas un triple o no les metas otra vez tres canales. Sí, no, no, porque... por supuesto.
1: Estaba buscando y, y no recordaba, pobre de mí, infeliz de mí, esta memoria que me falla a veces. Incluso Mike Muscala les metió seis puntos. <risa> Mike Muscala, leyenda de Atlanta. <risa> eh, bueno, un, un despropósito total. La verdad, este, aquí viene mi primer palo para los Knicks, que bueno, que tampoco son novedad en el palo de Martí, la
2: verdad. Hombre, el segundo, cuando lo acabo de leer, os digo yo que me he estado descojonando un buen rato. Hombre, a ver, yo digo una cosa antes de nada, quiero decir, que te me da un equipo 145 puntos, vale, pero es que te los ha metido que sí, es como... Sí, ah, y sin chat, que bueno... No me recuerdes sí, esto que me duele. Da un poquito
1: de pena. Y bueno, el segundo palo, pues nos vamos para otra ciudad, cruzamos el puente. Y nos vamos a Brooklyn Nets. Nos vamos a Brooklyn Nets y yo les meto un palo por no fichar a Ime Udoca. Lo siento mucho.
2: Era el que Me faltaba. apetecía
1: mucho, exacto. Era el que faltaba. Éramos pocos y parió la abuela. Ahí, <risa> tenía, ahí tenía que aparecer Ime Udoka, por favor. Con es primo ahí en la maleta. <risa> pero en, qué, en el saco. ¿Pero por qué te gusta ver el mundo arder tanto, tío? Pues por eso mismo, porque soy un... Un ente. Soy, soy, soy maldad. La maldad personificada. Y me gusta ver el mundo arder. Me gusta ver Nueva York arder.
2: Lo de la ente la has sacado de... Eh, la perdón, eh. Que eh. Estudiado, ¿no?
1: siento, <risa> sí, siento haber dicho esto de que me gusta ver Nueva York arder.
2: Sí, ¿Te refieres al... No, no. Me sabe muy Metafóricamente. Mal. Tienes ya clip de TikTok. Me sabe muy mal. Sí, vale. Ya te vas a servir. O sea, claro. yo de verdad, eh. No quiero más 11 O sea, ¿podemos poner literalmente Luis Enrique después de perder un partido contra Estados Unidos? Quiero en ver a los octavos de final. Quiero ver a Nueva York Arder. No, no, no. Ya ardió mucho en el 2002.
0: Y nos traes una sección nueva que entra en el tiempo de recreo. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Pues esta vez venimos con el Rookie Space. Ojo, Ojo, ¿y esto qué eh? es? Los son cositas,
1: porque yo lo sé. Pero bueno, la pues gente tiene que conocer. Eh, esta básicamente el rookie space va a ser el, como bien dice, pues el espacio de los rookies, en los que pues igual una vez al mes, cosas así. Hablaremos de qué tal eh, se están moviendo en la mejor liga del mundo. Mm. Obviamente, pues como todo en la vida, las primeras veces siempre las recuerda siempre, así que bueno. Hay que hablar sí, de ellas. Sí, ¿no?
0: sí, efectivamente, si vas a decir otra frase, pero te has quedado a mitad Por tanto,
1: eh, vamos a ver cómo han empezado pues, los rookies en este primer mesecito, mesecito y pico de competición. Pues cuéntanos. Pues mira, eh, no es novedad, o al menos para mí, vamos a hacer un poquito, igual un repasito ahora cómo han empezado por lo menos el top 5, que en principio pues, son los 5 que, que deberían de, de estar más a la altura de, de las circunstancias, y veremos. Tenemos en primera posición a Paolo Banquero, que bueno está destacando como líder absoluto junto a otro de los rookies, que está con 23,5 puntos, más de 8 rebotes y casi 4 asistencias por partido. Además, pues es el jugador estrella de los Orlando Magic y que en tu primer año ya seas líder de la franquicia, les ha pasado a relativamente pocos. Es una locura lo de... Es una locura, es una bendita locura, sin duda alguna está con... Ahora me, me enseña Pau, que es un tuit del 9 de noviembre, sí. que ya estaba con unos 260 puntos.
0: Más pu Es que mira el dato: más puntos por un rookie esta temporada. 259 Pablo Banquero primero, superando por 60 a Benedict Mazurin, que es el segundo. Más rebotes esta temporada: casi que dobla a Jabari Smith con 91 ¡Joder! rebotes y más asistencia, cuatro más cuatro que Jaden Ivey. O sea, líder en puntos, rebotes, asistencia. O sea, podríamos estar sí.
2: hablando de un caso. Me refiero como el típico rookie o jugador que llega a la franquicia que es líder, un poquito rollo Doi Hoa, Shaquille ¿no? sí. O'Neal Orla en Orlando, ¿eh? Me sí, sí, salvando sí, las distancias. Sí, no, ver, no, no, dos no dos totalmente,
1: puntos. totalmente. Bueno, ya creo que ya hemos hablado de Pablo Banquero, pero bueno, yo lo, lo digo otra vez para que quede constancia para que quede guardado aquí en la cámara, jugador muy, muy parecido a Carmelo Lanzari. Sí. Siempre os lo comparo, siempre lo compararé, una estética muy parecida. Mm una facilidad para anotar un gran juego de pies muy rápidos además eh, ese digamos Carmelo Anthony de los Denver Nuggets que empezó ¡Pum! muy muy saltin banking que a mí me gusta ese decir Ese Carmelo Anthony posterizando a la gente que se encontraba por en medio, por ejemplo, al, al español Usman Garuba, pues se fue posterizado.
0: Antes de saltar de Pablo Banquero, quiero resaltar, quiero tirar, que la gente me tire mierda a mí directamente, que yo decía que no quería Pablo Banquero en el 1. ¿eh? Sí. Lo, sigo, lo sigo manteniendo y lo vale, sigo en, sí, en ese momento era lo que pensaba, lo que si luego el siguiente que va a hablar no juega todo el año y Pablo Banquero está haciendo números históricos de rookie…
1: Además, es europeo. Y aquí pues somos europeos a más no poder, así que mira. Viva la ONU. Sí. Eh, Chet Holdren, obviamente, pues lesionado toda la temporada, no, no podrá jugar, por tanto, pues poco hay que comentar. En el tercer caso tenemos a Javari Smith, el, el rookie de los Houston Rockets, que os voy adelantando, que saldrá más adelante, que está con unos 10 puntitos y 6,7 rebotes, pero eh, unos bastante malos porcentajes. Creo recordar que era un si mal no recuerdo, un 30% en tiros de 2, un 27%. Correcto. Correctísimo. Sí, sí, en tiros de 3. Por tanto, eh, malos porcentajes para Jabari Smith, que no ha empezado todo lo bien que se esperaba para el que en principio iba a ser número uno del draft.
0: Hasta una hora antes de que se decidiera
1: Exactamente, que hubo ahí todo el cambio. Parece que los Magic salieron ganando bastante. Uh -huh. Pobres Houston Rockets, que no vuelven a despegar de nuevo. Pobrecitos. En cuarta posición encontramos a Keegan Murray, que, que bueno, no lo hemos nombrado antes, pero bueno, los Sacramento Kings están con un bastante buen jugador. Está con unos 12,7 puntos y unos casi cuatro rebotes, que bueno, para su temporada de rookie no está nada mal. Sí, sigue progresando adecuadamente.
0: Quiero decir de Keegan Murray que siempre se había hablado bastante bien. De hecho, si no voy mal, hizo una Summer League espectacular también. No recuerdo exactamente si fue MVP o algo de sí, esto, sí, pero sí. lo hizo muy bien. Y es un complemento de lujo para unos Kings que, al fin y al cabo, tiro exterior, defensa, rebote, está cogiendo poco, pero al fin y al cabo es más un 4 abierto. Sí, diría. si la
1: memoria no me falla, recuerdo un partido en el que mete dos triples seguidos para forzar una prórroga en, en la Summer League. Además, recuerdo que, que estaban los Sacramento Kings a 6 puntos a falta de poco, metió un triple, la robó y no sé si metió otro o asistió, no recuerdo exactamente, pero bueno. De momento, bastante bien kiga Murray. Y el último, pero no menos importante, tenemos a Jaden Ivy en quinta Mi posición, eh, de los Detroit Pistons, jugando muy buen baloncesto, la verdad. Estamos bastante contentos con él y con Kate. Está con 16 puntos, 5 rebotes y cuatro asistencias.
2: Para estar Paran. en una ciudad sin agua. No Exacto, está
1: mal. no está nada mal, no, no está, sudando,
0: está sudando la gota gorda. Me gusta cómo has dejado mar, marca y huella, porque las gotas de allí no lo harán, en lo de que Detroit oh, no tiene agua. Oh, ¿eh? oh, <ríe> me gusta cómo lo has hecho Y simplemente decir una cosa, y Jaden Ives es de estos jugadores que te entran por el ojo y a mí de primeras me ha gustado, o sea, tiene muchas cosas a mejorar. Ahora ya hablo un poco más desde fanatismo y de jugadores que te entran por el ojo y es de estos que dices que yo creo que a la larga van a ser de en tres, cuatro, cinco años. Los que te vas a poner y vas a decir, quiero ver el partido de Jaden Ivey. Ahora para que mañana se rompa el cruzado y luego afado Pero este clip se me sacará. Sí, ¡Puah!
1: se te sacará. Y bueno, eh, obviamente en el Rookie Space pues no solo vamos a hablar de cómo han empezado ellos, sino pues de jugadores que nos parecen sorpresas, eh, jugadores que no están jugando muy bien o que esperábamos bastante más de ellos y quién ha encajado mejor eh, de momento en los equipos. Vamos con las sorpresas. Una de las sorpresas, a mi parecer, es eh, Shidon Sherp. De los uh -huh. Portland Trailblazers, que está con nueve puntitos y más de dos rebotes y medio por partido. No está mal. Pero sobre todo con unos grandes porcentajes. Tiro de dos está por encima del 50%, que no está nada mal. Eh, de tiros de tres está con un 44% y en tiros libres un 72%. Por tanto, de momento eh, se le está exigiendo relativamente poco al, al rookie pero está cumpliendo con creces, Portland está muy bien y con bastantes jugadores importantes, pues mira, está notando sus puntitos, está haciendo sus cositas y sobre todo, pues no, no malgastando tiros, que es algo bastante importante.
0: Exacto, y hablando de Portland, que ya comentaremos su gran inicio de temporada, tiene la suerte y tiene la ventaja de que tiene a Fernisimos, tiene a Lillard, claro. tiene a Jeremy, Jeremy, Grant, Jeremy Grant, que son Yusuf. jugadores que tienen que cargar con ese peso ofensivo y ahí les dan libertad para crecer en un entorno competitivo que es algo que se sí. valora muy Así poco a veces es... y es muy importante. Mm. El otro
1: día le, le metió un señor tapón a Devin Booker. Boy, es, verdad. es verdad,
0: es verdad, uno de los highlights muy bonitos.
1: Sí, sí, sí. sí. Y luego, que no hemos hablado de él, no es que nos hayamos olvidado, no es que no nos guste Indianápolis, ciudad donde se creó el, balon el baloncesto, tenemos que hablar de seguramente pues, el segundo mejor rookie. Lo hemos metido en sorpresas porque es que no estaba en el top 5, estaba en el top 6. Hemos ah. hecho un poquito de trampitas. El señor Benedict Maturin, señores. Este. Indiana Pacers tiene una, una joven estrella emergente que se llama Benedict Maturini, que está promediando 20 puntos por partido, 4 rebotes, más de 2 asistencias y de momento, si mal no recuerdo, es el jugador con más puntos saliendo del banquillo de toda la NBA.
0: El otro día se hablaba en Twitter y había debate de si es posible que sea, o si había alguna vez un rookie que había sido sexto hombre esa misma temporada. Si no voy mal, creo que no lo ha habido ¿Diría nunca. Diría que no, no me suena. Pero, pues, ojito que no está… Ojito
1: que, exactamente. ¿eh? Yo también estuve viendo, sobre todo, eh, a inicios de, de campaña, las primeras semanas, que los rookies, como por ejemplo Banquero, lo estaba haciendo muy bien, pero los otros no destacaban mucho, y salían, estadísticas de Benek Maturín, metiendo 25 puntos por partidos con 5 triples. Y bueno, una barbaridad. O sea, se hacía una comparación y estaba de momento a años luz de los otros. Okay. Así que yo creo que de momento va a ser el único que le va a poder competir el… El, el rookie de... del año al, al señor italiano.
0: Un inciso mm -hmm. antes de pasar de Benítez Mazurín. Es que el otro día, en la primera parte contra de Bernaget, hace 23 puntos, 5 de 6 en triples, más 15 en cancha. Es que está jugando muy bien nah, y jugando lo muy bajo el sol. En, en Indiana. Estamos
1: contentos. Sí. Estamos muy mm. contentos. Y bueno, pues ya por debajo de las expectativas y acabando un poco lo que viene siendo este tercer cuarto, tenemos a Jabari Smith, mm. que como bien hablamos y como hemos dicho antes, tenía que ser el top 1. Hubo un cambio en última hora y al final acabando, acabaron cogiendo a Banquero. Y no sé si eso le sentó muy bien. No sé si el, el entorno de Rockets es algo bastante conflictivo, al ser gente bastante joven. Pero de momento no está encajando nada bien. Está jugando pues, bastante por debajo de sus expectativas. ¿Y los que mejor han encajado para acabar este tercer cuarto? Hombre, yo creo que sin duda los que mejor han encajado son Paolo Banquero, que está como líder indiscutible de la franquicia de, de Orlando. Y Benedict Maturín, que junto a Tyler Hallibarton están, bueno, Está con eso. Indiana
0: a tope. Va a sonar la bocina mientras hago esta pregunta, pero cada mes y cada vez que hagamos de Rookie Space, quiero que me digáis vuestro rookie del año en este momento. De acuerdo. Vale. Creo que ahora mismo es al unísono, Pablo Banquero sí. diría, ¿no? Banquero. Sí. Banquero, perfecto. Le bancamos. A acaba, con el chiste, a banquero. acaba con el chiste del año de Alex y de Martí, el tercer cuarto del tiempo de recreo. Pasamos a donde se juega el clutch, pasamos a la patata caliente. Patata caliente, patata clutch, jugadas importantes, equipos que lo están haciendo mal, como la pasada semana vino Brooklyn Nets, Martí mm. ríes porque ha empezado de una y forma y, vol y volverá
2: probablemente Brooklyn Nets.
0: Sí, pero a Brooklyn ya le están a dando… A patinazos volverá. Los medios importantes le están dando… Yo quiero lanzar una pregunta. Vamos, es, Va a ser el tema, va a ser el tema de esta semana. ¿Por qué nadie habla de Washington Wizards? ¿Por qué no le importa a nadie? No, bueno, es pero, verdad. No, no es, es verdad. verdad. O sea, ahora mismo él va a decir cosas buenas. Yo tengo que lanzar una... La primera que hay Kuzma, ¿no? Creo que primero hable Martí calma, de cosas calma, buenas calma. de ellos y yo también. Y después me meteré con Kuzma porque creo que vamos a tener debate sobre esto.
2: Bueno, si te metes con Kuzma, que sepas que vamos a salir... Te metes con todos. Te metes con todo el mundo y con Martí conmigo porque seremos defensores de Kuzma.
0: Perfecto. Que sepáis que Juama también cuando esté subiendo cosas me va a pegar una hostia impresionante por meterme con Kuzma. Y con razón. Resumen, supuesto, con resumen razón. rápido de la situación de Washington Wizards. Quintos en el este. 8-6 de balance cuatro victorias consecutivas y sin Bradley Bill. Es que sin Bradley Bill. Ahora no Martí, Martí está mirando un poquito el roster de, de Washington Wizards, pero yo no sé. ¿Vosotros os esperabais un inicio? A ver que sí, que son dos victorias por encima del 50%, pero están quintos, al igual que equipos como Filadelfia ha arrancado mal, Chicago no ha arrancado bien, Brooklyn ya sabemos, Miami 7-7. ¿Qué os parece que Washington se haya
2: plantado aquí quintos
0: en puestos de playoff directos en casi un mes de competición? A ver, yo creo
2: que es un poquito eh, el Cleveland del año pasado. Creo. O sea, el año pasado nadie hablaba de Cleveland hasta que de repente cuando ya estábamos en mitad de temporada empezamos a decir, oye, que Cleveland está ahí. Y me da la sensación de que es parecido, de que es un tema parecido. Habrá que ver, llevamos, llevan algunos 15 partidos, en el caso de Washington llevan 14 partidos. Mm, habrá que ver si mantienen este nivel, pero sí que es verdad que es que nadie ha hablado de ellos y yo hasta hoy, o hasta ahora mismo, no me he dado cuenta de que iban tan arriba en la clasificación.
0: Martí, ¿qué opinas de que Kuzma está siendo el tercer máximo anotador del equipo?
2: Está muy contento, Martín. Bueno,
0: primero
1: de todo, mucha calma, vamos por partes. Eh, Washington Wizards. Me da miedo y a la vez eh, un poco incluso de nostalgia, porque ya recuerdo el buen inicio anterior de la semana, de, de, del año pasado de, de los Washington Wizards. Por tanto, tampoco quiero hablar de más, porque ya me pasó la temporada pasada.
0: Obligué, vamos a ir. Te obliga a gafarlos, ¿eh? es que te saqué el tema apuesta y empezamos. Por tanto, a eh,
1: en estos 12 minutos voy a ir con pies de plomo total. Vale. O sea, no no vamos, no vamos, voy a hablar para nada bien. Nada, no, no es una broma, no broma. Bueno, los Washington Wizards, por ejemplo, eh, ahora estábamos mirando el roster. Plantilla, para mí, bastante más completa que la temporada pasada. Uh -huh. sí, por lo menos ha habido algunas incorporaciones que a mí me gustan bastante. Podemos hablar de Will Barton, por ejemplo. Podemos hablar Porque de Monte Morris. También. Que, tenemos. bueno, Denver ha dejado bastante, bastante bien. Y bastantes ahí piecitas en Washington Wizards, así que por lo menos yo estoy bastante contento. Eh, Deniad Villa, que bueno, de cada vez va jugando mejor, estoy bastante contento
0: por él, la verdad. Eh, Rui Hachimura, recuperada de la lesión. Y del problema que tuvo el año pasado, si no voy mal, de depresión después de los Juegos Olímpicos, sí, que sí. La, la primera parte de la temporada y casi que el tramo bueno se lo perdió.
1: Sí, 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 sí. Luego, bueno, Kyle Kuzma que decir de unos mejor, uno de los mejores jugadores de la liga de la NBA uh -huh. y el que mejor viste, Krista Porzingis, mi, uno de mis letones preferidos, uno, un unicornio que, que llevo siguiendo ya desde, desde Sevilla, por tanto, poco decir de él, estoy contentísimo de que, de que le esté yendo mejor, de que sean una de las primeras espadas, de del juego y las repercusiones
2: que está, que está teniendo. Muy buenos números de, de Porzingis esta temporada. ¿eh? Es que está siendo regular. 20,5 puntos, 8,2 rebotes y 2,4 asistencias. Vistiéndose un poquito de, de Porzingoat. No sí. está mal. ¿eh?
0: Que después de un par de años sin jugar a baloncesto como toca ya le va a llegar sí.
2: y, y casi un 50% de, de tiros de campo. O sea, 48,9. Los no neoyorquinos está están llorando
1: mucho y la barba le queda genial. Está guapete.
2: Es que en
0: los… Ya no, es un, ya no es un chaval, Chato, ya no es un chaval. En los últimos tres partidos, bueno, porque él se perdió la segunda victoria, ya contra Dallas se perdió también el… Don't Nos están is.
1: faltando estos pequeños encuentros eh, amistosos. Que le den a sí. las lesiones
0: y que le den al lot, al lot management, tío. Es increíble. Lo que comentaba, en estas tres victorias en las que él ha estado promediando 25 puntos, siendo importante, con un 45% de triples, lanzando 8 por partido… Que sí, que es una que semana se dice, muy buena, que al fin y al cabo es un tramo de tres partidos solo. Pero, y habrá que ver cómo. Claro, se no, se es que, no es que digas que ahora está haciendo 25 y el resto de la temporada te está haciendo 15, te está haciendo 12, no, está siendo regular, mm. que es algo que Casi se 20, le pide.
2: Probablemente.
0: Que se le pide a Chris Stars Y yo, mira, justamente el otro día. Estuve viendo el Utah-Washington, porque al fin y al cabo son dos equipos, pues mira, Washington no está nada mal, que era cuando iba 6-6, Utah, que está siendo de las es revelaciones. Es un equipo muy disfrutón ahora mismo, Utah sí, Jazz. Utah mola verlo. Es que Utah es de estos equipos que tú disfrutas y… Te pones un partido en el Big claro. Pass, pero porque no es que no haya nada más. Que es lo que pensábamos al principio de temporada.
1: Sí, además hay ese, por ejemplo, pues en este caso, un porzingis Marcanen, que son perfiles de jugadores muy, muy parecidos.
0: Y Marcanen hizo una mala primera parte, si no recuerdo mal. Sí, y luego la segunda, pero bueno, un
1: poco. Casi el único partido malo que ha hecho fue el otro día sí. contra Envid, que bueno, comprensible, que lo intentó defender, pero imposible.
0: Efectivamente. Y de Washington, de aquel partido, quiero destacar dos cosas. Una, un jugador underdog, literalmente, porque hasta hace po hasta esta temporada casi que ni sabía de su existencia, Jordan Goodwin. Jordan Goodwin, que el otro día hizo un par de acciones buenas. le daba, ¿Sabes que le daba chispa al equipo, le daba garra? Era como de estos peleones, a Jordan Clarkson lo sacó un poco del partido con un par de acciones de primero le sacó una falta, después le mete un tiro en la cara, le hace una buena defensa. Son de estos bases que dices, ostras, un poco al estilo Patrick Beverly en mucha menor medida. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, tiene este estilo guerrero. Y vi a Washington con una idea clara, sin un Bradley Bill, que muchas veces la gente se queja de que cuando está el en pista el balón rueda menos, que estos quieras o no, al fin y al cabo, que una estrella tenga tanta pelota a masa, pues lo que digo, que el balón rueda más, los veía con una idea clara, tenían... Bueno, empezaron mal contra Utah, pero luego la segun, al final del segundo cuarto remontan y se mantienen ahí siempre 8-10 arriba, 8-10 arriba todo el partido. Y es eso, una idea clara, y una tercera cosa, que voy a hacer el 2 más 1 en, esta, en este inciso y ya me voy a meter con Kyle Kuzma. No me di cuenta. Tú sabrás lo que haces, ¿eh? Sí, me, voy a, meter, con me, eso, me eh? voy a meter con Kyle Kuzma. Con otro, mucho cuidado. Eh, el otro día salió, y bastante gente en Twitter ponía el tema del top 3 de jugadores que mejor te caen, el top 3 que más odias, y me di cuenta de que en mi top 3 está Kyle Kuzma, tío. En, plan, en los no que lo... odias. Pero, pero es que ¿cómo? me cae mal. Pero cómo, ¿cómo puedes odiar a, a Kyle Kuzma? Kuzma? Me sabe muy mal, es Me sabe muy mal, pero es que no me cae bien, tío. O sea, no sé. Si solo la vestimenta que lleva ya te debería caer bien.
1: No me cae bien desde Lleva la tarta, un flow padre. criminal. ¿Cómo se nota que no sigues en Instagram a Kyle Kuzma?
2: Kyle Kuzma, después de sus partidos,
1: sube. ¿Cómo se está pimplando su botellita de vino? Pero ¿cómo te va a caer mal este tío? Pau. Estás haciendo y estás incitando a. Lo siento. Bueno, a ver, una copita de vino no hace daño.
2: Bueno, y el Pero... año pasado recuerda el programa que grabaste
1: con una cerveza en mano. Iba y va a vol vol volver. Y, vo y volver.
2: Volveremos. volveremos. Pero
0: guárdalo para una edición especial.
1: Por supuesto. All Star. Pero claro, la cuestión está, de verdad, ¿eh? yo es que soy fanboy. Soy fanboy, no me escondo. le sigo en Instagram. Mira que sigo muy pocos jugadores de la NBA por, por decirte Stephen Curry, el Kuzma, que yo recuerdo así los únicos. Y de Fantísimo. verdad, o sea, sube grandes historias. Es que además es modelo. Ha, tiene una serie, una colección de ropa, además con, con la Torre Eiffel en París de fondo, preciosa. O sea, ah, siento siento que esto sean Francia... 12 minutos de mamada a Kyle Kuzma, pero debo hacerlo. pero debo, me, me debo a él. Me a cae tí, mal.
2: ¿A ti una colección con Francia de fondo?
1: Lo siento, yo es que amo Francia. Odio a los franceses, pero amo Francia. Vale. No me quiero esconder.
2: Eh, Esto ha quedado
1: grabado, pido
0: perdón. Sí, y, te perdón. Vamos, y te vamos pido a sacar el clip. Cuando haya un España-Francia en el Mundial, que por cierto… Oh. La semana que viene habrá algo del Mundial, lo dejo caer. Eh, algo podemos caer. decir. no no Y lo dejo caer por aquí. De acuerdo. Que… Mmm, cuando España-Francia nos gane Francia, tú estés pegando gritos contra Mbappé, contra cualquiera, te voy a hacer el clip. ¿Qué? A ver, contra los franco-argelinos
1: os voy a pegar chillidos de por todo. <risa> un, Hombre, si Juan pro, conoce nacionalidad… Si juegan con, con 11 nacionalizados, pues, ¿qué le voy a hacer?
0: Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es Washington para acabar, que nos quedan tres minutos de último cuarto y de programa. Um, ¿Qué voy a decir? Que encima es que la estadística, claro, ellos están quintos, ellos están con balance positivo, pero si tú luego te metes, claro, es que estadísticamente no... Dices, este equipo no debería, no debería estar aquí.
1: Sí, ahora lo estaba mirando Offensive
0: también. rating son el sexto peor equipo con 109 puntos y es que en defensive tampoco está muy 111, bien. Que digas ¿no? son... Mira, sin ir más lejos, Washington está, lo tenía lo tenía antes por aquí, está el 12. Bueno, el 12 que bueno, está, 15, el doce, vale. Sí, no sí, está tan no, mal, no está mal. Pero quieras o no, también va un poco en la línea de Wes Ansel Jr. ¿Te acuerdas lo que dijimos de la defensa el año pasado con que empezaron muy bien? Fueron de las mejores defensas mm -hmm. al arranque de la competición. Pero es eso, me gustará seguir lo que van a hacer estos Wizards de aquí en adelante. Porque yo creo que es un equipo que cuando vuelva a Bradley Bill hay que ver si siguen en esta línea, si siguen disfrutones. Pero ojo que no vaya de tapado del este con sí, tanta competencia que hay. Podría
1: ser. Y además, eh, bueno, lo comentamos el otro día en, en el Twitter de la semana NBA, el tema de las, de las equipaciones. Eh, Washington Wizard tiene para mí de las equipaciones más bonitas. Uh -huh. Creo que eran Voy las City Edition que sí. lo subimos. Sí,
0: las City Edition Buscará. que las publicaron el otro día. Voy a buscar de, la de abajo, la de abajo, la de abajo a la de derecha. De... Pues, sí, está, eh, muy bien. Eh, eh, está muy bien.
1: Bueno, un poquito parecida eh, sí. a la de Miami. Igual a uh -huh. esa rosita, eh, además, porque yo la tengo de, Wayne, de Dwayne Wade. Pero, bueno. Eh, también tienen una de las camisetas más bonitas, que esto en la NBA pues también es bastante importante. Un día Así podríamos es.
0: hablar eh, del tema de camisetas. eh De hecho, mm. si quieres, este minuto y medio que nos queda, podemos decir en plan cuál puede ser la mejor de esto. otro día Sí, en yo lo
1: estuve mirando, creo que lo tengo bastante claro. Siento igual tirar un poquito por, por lo viejo, por lo antiguo, pero...
0: ¿La de Boston o
1: la de Houston? La de Houston Rockets. De Houston, para mí la de Houston, Houston Rockets bonito. es una barbaridad.
0: Tío. A mí la de Boston Celtics me vuelve loco, tío. Me vuelve loco. Y una pregunta, ¿qué pensáis de la flor de la de los Warriors? En plan, perdón por tirar para casa, pero pues, es que esta. A mí
1: Estamos un poquito eh, flow dan, ¿no? O sea, con la flor.
0: ¿No creéis? <risa> Esto creéis que es la diseñadora lo que lo pensó. Quien diseñó esta camiseta también vi la idea que decía de de que, como la camiseta se la suelen meter por dentro y esta parte no sale, si te fijas, los Warriors, cuando juegan con esta camiseta, no sale la flor. Porque uh -huh. está un poco tapada, al fin y al sí, cabo… a mí,
2: pero no me acaba de gustar esta camiseta. Sí. Otra eh, bastante bonita… La de Houston es muy chula. sí Y la de Atlanta muy me mola. La de Atlanta, Atlanta es que es mola muy, o sea, rompe un poco con lo que es Atlanta
0: en tema camisetas, temas equipaciones y luego la de Thunder me parece bastante fea. Y otra a comentar también
1: que a mí no me disgusta para nada… La de Memphis. La de los Spurs. Que igual, en plan, entiendo
0: que haya choque de opiniones,
1: pero personalmente. Es, a mí muy, me re, gusta. es muy retro, ¿no? La camiseta, es la, camiseta retro.
0: la camiseta no es muy Jeremy Sokan, el rookie que tienen. Mm. <risa> un poco. Sí, son cositas. Le pega. Pero bueno, quedan 20 segundos, vamos a repasar rápidamente lo que va a ser el calendario. De, bueno, dos, tres partidos destacados de esta semana. Sí, esta noche todo para esto, que a que ver, que la gente
1: se lo miren. cómo empieza.
0: Es que esta noche <risa> tenemos para empezar un Boston Celtics, Atlanta Hawks. Va a sonar la bocina mientras voy diciendo esto. Y un Miami Heat, Toronto Raptors. No está mal. Y espera, espera, espera.
2: Y estos
0: playoffs del este que se implantan hoy. ¿Qué es esto? <risa> pero, pero bueno. ¿Qué es esto? Y también por abajo.
2: ¡Oh, señores oh, 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 señores oh, que oh, no.
1: grandísima oh, Que le oh, den por culo a la bocina, ¿eh? Un poquito de prórroga porque. Oh, pero esta semana es para engancharse a la NBA.
0: Esta semana es para coger los siete días del League Pass gratis. Por supuesto. Literalmente. Tenemos, aparte de lo que decimos, un Golden State Warriors, Phoenix, Phoenix Suns. donde no estará Chris Paul. Ah, Qué auténtica pena. Oh. Qué pena, no queremos que juegue. Con lo bien que nos
2: cae Chris Paul. Con lo bien que te cae Chris Paul, habrá por ti. Sí, es verdad.
0: Después tenemos el miércoles un Brooklyn Nets, Portland Blazers. No, el jueves, mentira. Uh, ojo, tan. ojo,
2: el que he visto ahí, ¿eh? El viernes. Milwaukee. Hombre, Mil Milwaukee. No eh? está mal.
0: Juelen beat, Janice, Primer en Sí. Ojo, ojo,
2: Boston Pelicans. Boston. No está mal. Eh, pero bueno no está mal. Y bueno,
1: algo que no hemos comentado, si lo queréis ir hablando mientras eh, miráis los últimos partidos que quedan. Eh, esta semana ya vuelve en principio Jalen Jackson Jr. Ya está, ya está metido en la lista de cuestionables. como lo tienes es...
0: en el Vivenger Se nota. Sí. Eh, se nota. Y se
1: espera, se espera que, que haga su debut. En esta temporada el Esos miércoles, y puede que también vuelva otro de los tapados, otro que Bélgica. el señor Martial hoy eh, <risa> tiene, es eh, Chris Middleton. Es verdad, también está, también está, creo que si mal no recuerdo, estaba leyendo como cuestionable. Así que se espera que los dos eh, jueguen esta semana por lo menos un partido. Así que veremos dos estrellas que se reenganchan a la liga de nuevo. Estaremos contentos con
0: ello. Tú me traes dos estrellas. Yo te traigo, aparte de otros dos estrellazos que van a debutar esta semana a priori, primero dos partidos más. El domingo Memphis Grizzlies, lo que es lo mismo. Jean Morant contra Kevin Durant, Brooklyn Nets y Miami Heat. Mm. Cleveland Cavaliers. No está mal. Dos estrellas que vuelven esta semana, los mejores jugadores posibles de la liga. A priori, Dennis Ruder y Thomas Bryant para los Lakers. <risa> Empiezo con un palo para, para mi amigo Alex. Padre, no me es... la esperaba esta, esta por... Es que estaba acordado ahora. Pero bueno, acabamos ya el segundo programa. Esperemos que os haya gustado. A ver mm -hmm. si ya esta semana sí que lo tenemos en YouTube, ya lo podemos sí, publicar, sí. que seguro que sí. Que os haya gustado, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao. Chao.